0: Fastcast.
1: Muito bem, aí vamos nós começando mais um fastcast. Sejam todos bem-vindos. Hoje para falar de um tema que não tem como fugir do que que nós estamos vivendo. A gente sempre tenta buscar alguns assuntos que contextualizem com essa situação, com essa pandemia. Destacando que as gravações estão sendo feitas à distância, né? Eu estou em casa, a nossa convidada também está na casa dela, de mãos lavadas, certo, Regina? Certo.
0: E depois <risos> com álcool em gel passado
1: <risos> nas mãos. Olha só, Regina Mendes, tudo bem com você? Tudo ótimo,
0: Fred, com você.
1: Tudo ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, por participar desse programa. A gente vai falar hoje sobre liderança e como é importante em momentos de crise você ter um líder preparado para encarar essa turbulência, né Regina?
0: Nem me fala, Fred. É, quando vocês me fizeram o convite, eu, eu já vim mastigando, uhum. né? Já vim internalizando o tema, essa é a palavra que eu tava procurando. E pra mim, para mim, assim, eu rodei, 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 pensei, viajei na minha carreira toda, e pra mim, liderança, especialmente nesse momento, você falou aí de, de contextualizar, né? Então, nesse, dentro desse zeitgeist aí, do nosso espírito dessa uhum. época, é responsabilidade. É a palavra que me veio mais forte na cabeça. Responsabilidade. Uhum.
1: E me explica como que você chegou até aí, Regina. Porque a gente ouve muita gente comentar. Ah, quero ser o líder é, de mim mesmo. Quero trabalhar por conta própria e não sei o quê. Quero liderar uma equipe. Mas qual que foi a sua jornada até você se comportar como uma liderança mesmo, inclusive na sua profissão?
0: Ótimo. É, eu sempre ouvi... De familiares, de amigos... Que eu era uma líder... Que eu tinha uma postura de liderança... Que as pessoas me ouviam que as pessoas se espelhavam em mim. Só que, olha que curioso, Fred, nós estamos falando aqui em nome da FCS, que é uma agência de publicidade que eu admiro muito, por sinal, né? E nos meus 20 anos uhum. de carreira dentro de agência de publicidade, eu nunca tive a oportunidade formal, vamos dizer assim, de exercer essa liderança. Eu nunca fui diretora de criação, eu nunca fui líder de departamento, eu sempre fui ou redatora e durante um breve momento aí... Só para adquirir experiência, eu fui atendimento. Mas, assim, 90% da minha carreira e até hoje, redatora. Sim. Hoje eu sou redatora freelancer. Então, eu tenho que, nesse caso, me liderar. Sim. A partir quando você trabalha de home office, você se liderar, você saber é, se conduzir, conduzir o seu trabalho para que ele saia de forma organizada, como se você tivesse, né? Como se você fosse seu próprio líder também, é muito desafiador. E desde que eu me coloquei. Como empreendedor, algo que eu nunca imaginei na minha vida: empreender. Hum. E esse mercado no qual eu me inseri vai fazer três anos agora em agosto do marketing de relacionamento liderança é o que move, é a força motriz do mercado. Porque relacionamento vem de pessoas, né? E lidar com pessoas, meu amigo, não é fácil, desafiador. Não é fácil. Né? Não é fácil. Então, é, eu fui aprendendo na prática, aprendendo, inclusive, que o líder é aquele que sempre tá aprendendo, nunca para de estudar, nunca para de se capacitar, de ler, de ouvir áudios, de participar de treinamentos. E o líder não é o chefe, né?
1: Pois é, essa pergunta todo mundo faz a diferença entre o líder e o chefe.
0: Exatamente. E o desafio é grande mesmo, Fred, porque 90% da população brasileira, infelizmente, não tem a mentalidade de empreendedora. Então, a, as pessoas decidem começar um negócio próprio por essa necessidade de liberdade geográfica, liberdade de tempo. E aí, o que, que acontece? A pessoa não tem um patrão, a pessoa não tem aquela pessoa que fala, olha, é... gente, eu trabalhava com public manager, eu tinha uma planilha que me mostrava o que, que eu tinha que fazer a cada meia hora do dia, sabe? Então quando você decide ser dono do seu próprio sim, negócio, você sim. não tem isso, é você quem tem que direcionar, é você que tem que saber é, e impor as suas metas e controlar se você tá chegando nessas metas, e, e do lado de cá, do empreendedorismo, especificamente do marketing de relacionamento, o líder ele serve para inspirar, mas o negócio é seu. Então você pode sim se inspirar nos líderes. Uhum. É, o líder dizem que palavras comovem, exemplos arrastam, né? Tá aí a responsabilidade do líder. O que você fizer, você pode ter certeza que a sua equipe vai fazer também. Então você tem que estar tá o tempo inteiro se aprimorando e se tornando uma pessoa melhor, para que a sua equipe possa fazer o mesmo.
1: Olha, Regina, sabe que, falando com experiência própria agora, eu tive que liderar três equipes durante a minha profissão, em é, que eu fui chamado para fazer Sim. a liderança mesmo. Em duas, eu acho que eu me saí bem, tá? <risos> Só que, mesmo com bons resultados, eu acho que eu pecava muito em pas não passar a mão na cabeça demais mas a fim de evitar trita, evitar dor de cabeça, sabe, eu acabava fazendo o trabalho para os outros. Eu acabava falando, não, não, peraí, então ao invés de eu falar assim, o que um líder deve falar, acredito, faz de outro modo, ou, ou você consegue, isso, ou você consegue caminho, fazer melhor, você não, não entregou o seu 100%. É, é, eu, pegava, eu pegava e falava assim, não, é assim que eu quero, eu fazia do meu jeito. Não, não acho que isso desanimava o colaborador, porque eu acabava conquistando ele por outros modos, sabe? Mas eu acho que o acomodava, né? E eu acho... E Onde foi que eu errei, Regina? Será que eu era bonzinho demais? Te
0: entendo perfeitamente. <risos> Já fiz muito isso também, Fred. Procuro fazer menos. É Agora, é, é difícil a gente delegar. Eu sou aquela pessoa virginiana, Sim. pra começar. Então, eu sou aquela pessoa que eu sei que se, que se não for feito do meu jeito, não vai ficar tão bom. Mas, a gente tem que Sim. aprender a delegar, Fred. Senão, a gente fica Sim. doido. Você perde a mão, você perde a mão, você perde a sua equipe. Desmotiva. É. A pessoa deixa de se sentir capaz de cumprir as metas, de, de né? E hoje, eu vou dar um exemplo para você. Eu tô com 300 pessoas na minha equipe. 300. Em vários lugares do Brasil. E tô começando a adentrar o México. Uhum. Como que faz para liderar esse povo? Né? Então, assim, a gente tem que Olha. conhecer muito bem as pessoas, entender o que, até onde cada um pode ir e o que cada um quer da própria pois vida. É. Isso aí é, é muito importante. Você entender de gente, gostar de gente. E entender o que, que aquela pessoa quer da vida. Então, baseado no que, que ela quer, você consegue direcionar ela. Hoje eu tenho pessoas que, que estão na minha equipe só para vender. Ótimo. Eu tenho pessoas que estão na minha equipe que só querem economizar em casa. Comprar produtos com desconto de higiene pessoal. Beleza. E tem pessoas na minha equipe que querem desenvolver o marketing de relacionamento em si, é, uhum. trazer outros consumidores inteligentes para a equipe, participar de evento, dos treinamentos, das capacitações. Querem fazer o que eu faço, que é o um negócio por inteiro. Mas esses são as minorias, então. Eu lembro uma vez que eu trabalhava, já dei aula de inglês também, não sei se eu já falei. Eu trabalhava numa escola de inglês, onde eu dava aula de manhã. E à tarde, eu ficava ajudando os alunos que estavam fazendo tarefa na biblioteca. E tirava as dúvidas deles. Eu odiava isso, Fred. Odiava. Eu amava a sala de aula, mas eu odiava ter que ficar tirando dúvida de aluno na uhum, biblioteca. Vai entender uhum. isso. E a líder, minha líder na época, nessa escola de inglês, ela não enxergava isso. Aí ela forçava, o que você está fazendo aqui, preparando aula? Vai lá, fulano tá precisando de ajuda. Então assim, você entender, você saber identificar o perfil das pessoas que você lidera para então direcioná-los é muito importante também. Você está vendo, a responsabilidade do líder só vai empilhando,
1: né? Uhum. E olha que legal isso que você falou. É, é, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, que seja, você direciona ali algumas atividades, algumas atitudes, algumas ações que você imagina para sua equipe, mas a importância de você conhecer ela fora do trabalho também, né? E, 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 e encontrar meios dentro do escritório, dentro do seu trabalho, de entendê-la, né? É... Como que faz isso, Regina? Sem sem talvez é, confundir essa questão de amizade, de, de trabalho. A gente vê muito isso acontecer em agência de publicidade. Sim, com né? certeza. Porque é um ambiente é. mais leve, que mais, é um ambiente mais, desc... descontraído, mais descontraído mais descontraído. E aí, às uhum. vezes, o colaborador se confunde, sabe? Ele acha, ah, aqui é tranquilo. Eu falo, Não, a gente quer resultado. Eu acho que o resultado é a palavra essencial, né?
0: É. O, os resultados falam por si só, né? Uhum. Então, uma maneira, uma é maneira de deixar claro, eu acho que é, é perguntar, fazer perguntas. Eu acho que o segredo de tudo na vida não tá nas respostas, tá na per nas perguntas. Saber fazer as perguntas certas para direcionar a pessoa, ver realmente o que, que ela quer da, da, desse trabalho, o que, que ela pode oferecer. Se você tem uma ideia, Fred, eu pergunto pros meus liderados logo de início, assim que chega alguém na equipe, você prefere falar por telefone ou por WhatsApp? Você aprende melhor uhum. escrevendo, observando ou ouvindo? Se eu te ligar e você não atender, é para eu uhum. te retornar? Ou eu volto a falar com você pelo WhatsApp? O que, que você prefere? Como que você lida melhor? Você gosta de ser cobrado uhum. ou você prefere ser motivado?
1: Dá opções, Isso.
0: Ou, né? ou. Ou, ou é... é, ou, ou é, é bem, funciona bem. sempre também. Então, assim, conhecendo as pessoas que a gente lidera e principalmente também né, nessa indústria que eu atuo, os sonhos delas a gente consegue fazer muita coisa.
1: Entendi. E nesse momento de crise, hein, Regina? Tá todo mundo meio preocupado, ah, problemas na economia, vai ter corte, vai ter demissão e não sei o quê, como que um líder consegue manter a equipe motivada nesse sentido? Já está tendo cortes, né? Meu Deus. Muitos, hein? né? Estamos muita vendo gente. por aí.
0: Bom, é... aprendi, Fred, que a motivação está dentro da pessoa. Motivação é motivo para ação. O líder, ele pode até fazer uhum. aquele discurso, falar que a pessoa é capaz, que a pessoa consegue. Isso aí dura uma hora, duas horas, essa motivação. Aí o cara chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, murcha de novo. Então, motivação é motivo para agir. E o motivo para agir é muito particular, é muito pessoal. Cada um tem os seus motivos para agir. Então, é, eu não tenho esse poder de tocar... Do, do Midas, vamos dizer assim, né, de tocar na pessoa e, e plim, pronto, transferir a motivação para ela, uhum. não tem esse poder. O que eu posso fazer é dar o exemplo, porque o líder, ele é observado o tempo inteiro, certo? Cada vez que eu faço uma venda, cada vez que eu faço um cadastro, cada vez que uhum. eu faço um treinamento, eu faço questão de divulgar na, nas, nos nossos grupos né, Que a gente tem da nossa equipe para eles verem o que eu tô fazendo E olha que interessante essa frase Se você corre, sua equipe anda Se você anda Sua equipe senta Se você senta Sua equipe deita E se você deita, sua equipe morre Então o líder realmente Não é líder por acaso Ele tem que merecer Tem que ter alcançado essa, esse posicionamento para literalmente carregar a equipe e na crise, né, voltando ao nosso contexto, né, na crise isso se potencializa de uma forma muito, muito grande, Fred, muito grande, é aí que a pessoa tem que fazer uhum. mais, tem que estar tá ali cuidando, falando com a equipe, como é que você tá, como é que tá a sua família, tá precisando de alguma coisa, então tem que ter esse lado humano também mais presente do que nunca na crise.
1: Regina, a gente tem muitos ouvintes que são acadêmicos, estudantes de jornalismo, de publicidade, de rádio TV, e tenho certeza que eles ouviram com essa dúvida do que é um líder, se é ser um gerente, um chefe, né? a gente acabou de explicar a diferença entre liderança e ser um chefe. A minha dúvida é, nas suas reuniões, nos eventos que você produz, que você participa, há alguma característica entre os participantes que você bate o olho e fala hum, esse aí tem espírito <risos> tem para ser líder no futuro. Tem.
0: Primeiro que que a pessoa tem, né? ela tem que ser antes de <risos> ter, né? Então você percebe, aquela pessoa que você não precisa uhum. falar para ela, leva um papel e uma caneta pro treinamento. Ela já chega lá pronta para anotar. Aquela pessoa que cuida um pouco mais, isso eu tô falando da indústria onde eu atuo, que é a indústria da do bem-estar e da beleza. Aquela pessoa que tem uma uma um cuidado Sim. com a aparência pessoal. Aquela pessoa que Sim. você vê que ela pode ser exemplo para outras. Ela pode vir a ser. Então, assim, algumas pessoas já nascem com essa liderança. Outras pessoas aprendem a ter. Então, é, é ter essa noção de que você está sendo observado o tempo inteiro. As pessoas estão Sim. te olhando. E algumas vão te seguir e outras não. Então, quanto mais a postura você já tiver desde o começo de líder, mais as chances de você se tornar... Esse líder, caso você queira ser, né? Tem pessoas que não querem ser líderes. Não querem abraçar claro, a responsabilidade. Claro.
1: E tem é, algumas empresas que procuram o tipo de, de trabalho que você faz para fazer os treinamentos internos, tem. né? Como que é feito esse, esse trabalho? Tem.
0: Nós é, chamamos muita atenção de outras empresas ultimamente, Fred, porque a gente tem um programa que é, foi reconhecido pela ONU Mulheres, que chama o programa Pérolas. É o maior programa de liderança e capacitação feminina do país. Então, assim... Especialmente, eu acho que isso aí é o legado da, do mercado onde eu atuo, da empresa onde eu atuo, né que é o Grupo Rinode. É transformar especialmente líderes mulheres. O nosso foco é nas mulheres. Então, como eu falo muito disso nas minhas redes sociais, de feminismo, de sororiedade, de empoderamento, de qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem, como isso funciona no mundo familiar, no mundo profissional, as empresas começaram a, a, a prestar atenção nisso também. E passaram a pedir essas orientações, esses treinamentos para as funcionárias. Então, esse ano, na, no mês da mulher, que foi mês passado, a gente teve a oportunidade uhum. de estar tá contribuindo com algumas empresas e foi incrível. Foi muito
1: bacana mesmo. Explica para nós mais sobre liderança feminina, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. A gente já gravou aqui alguns podcasts sobre a importância do empoderamento feminino, especialmente em agência de publicidade, com é um ambiente super masculino. Né? A gente já destacou muito o Publicitárias com A, que é o, o, o podcast do movimento Publicitárias com A.
0: Sim, que por sinal uhum. eu ajudei a fundar sim, também, sim. já participei, sim. sou fã dessas meninas.
1: <risos> eu, nós também, nós também somos. E o trabalho de liderança feminina, até por, porque o ambiente corporativo ele é, é na maioria dos, dos casos, machista, é, qual que é a grande diferença, Regina?
0: A diferença, Fred, é de da gente ter que se posicionar, o é, um homem, ele já tem... Uhum um certo respeito, vamos dizer assim, a mulher não, a mulher ela tem que se provar e se posicionar. Então assim, a... para você ter uma ideia da importância de se empoderar uhum. e de colocar mulheres em cargos de liderança, caso elas sejam capacitadas para isso, é lógico, né? Não só pelo fato de claro, serem mulheres. Né? É, quando você muda a situação econômica de uma mulher, quando você oferece para ela uma oportunidade, você muda todo um ecossistema que gira em torno dela. Os filhos. A família, a vizinhança... Então, quando uhum. você empodera a mulher... Você empodera a sociedade... Então, a, a liderança feminina... É uma coisa que ela é construída... Certo? Ela é... A gente tem essas, essas formas de empoderar as mulheres... De elevar a autoestima das mulheres... De mostrar para elas... Que elas podem sim tomar as rédeas da própria vida inclusive através da liberdade financeira, né, que é o que o marketing de relacionamento proporciona para muitas mulheres. Mas assim, é um trabalho de formiguinha e que ainda tem muito, muito o que evoluir, uhum. mas que não pode deixar de ser feito. Esse, essa questão da liderança feminina, esse tema tem que ser falado, tem que ser debatido, tem que ser discutido tem que ser divulgado sempre e cada vez mais. Não pode deixar a peteca cair. Não é modinha, não é queimar sutiã, uhum. não é nada disso. É simplesmente capacitar a mulher, dar uhum. condições para ela, condições que normalmente ela não teria, dela tomar as redes da sua vida de ser a líder, nem que uhum. seja da sua família.
1: E voltando ao assunto da pandemia, que a gente destacou no começo do programa, uh, tem muitos colaboradores que... Naturalmente estão sofrendo de, com a pressão, com depressão, com falta de criatividade. A gente até falou disso em um episódio recentemente com uma psicóloga. É, qual dica você dá para os líderes nesse momento, é, não só nesse momento de pandemia, que muita gente tem trabalhado de casa, mas na volta, né, aos escritórios?
0: Olha, na volta aos escritórios, eu acho que sempre trabalhar com a verdade. Quando tudo voltar ao normal, uhum. os expedientes voltarem ao uhum. normal, né? Cara, isso aí vai requerer muito planejamento, né? Para Pra começar, a muito, gente não muito. sabe nem quando vai voltar, né?
1: Pois é, a gente não sabe nem como, né? quando, como vai voltar, se vai ser uma, uma volta gradual e tudo mais. Pois
0: é, o, o grande temor, eu imagino, das agências tá sendo passar a, o Dia das Mães no meio dessa pandemia, uhum. né? Que Dia das Mães é uma época que, meu Deus do céu, pra anunciante, pra cliente... Sim. Então, o que, que eu poderia de dar, dar de dica pros líderes de agências... Apesar de eu nunca ter sido uma líder em agência. <risos> Mas 20 anos a gente aprende alguma coisa, né?
1: <risos>
0: é... Falar a verdade pro pessoal, Fred. Não é. esconder a realidade. Não esconder a realidade. Se for pra manter em home office, manter. Se for pra desligar a pessoa, avisar ela o quanto antes... E para todo mundo, líder ou não, procura um plano B. Todo mundo sabe fazer alguma coisa diferente, Legal. alguma coisa além do, do que a, o, a faculdade ensinou, vamos dizer assim, né? Então procura um plano B, procura diversificar suas fontes de uhum. renda, que a crise vem, a crise, dizem que na crise o dinheiro não acaba, ele só troca de mão. Então ele vai pra mão das pessoas que estão mais preparadas, né? Estudem muito, leiam uhum. muito, procurem ser aqueles profissionais
1: indispensáveis. E você citou até o dia das mães, mesmo, mas pelo andar da carruagem, até o dia dos namorados vai ser um pouco complicado, né, de, de trabalhar nesse período. Regina, uma dica agora que eu queria que você desse, uh, além de ser uma dica inspiracional para quem tá começando, é uma dica de pesquisa, uma dica bibliográfica, quem está começando a gerenciar o seu próprio negócio, quem está querendo uh, aumentar o, o número de colaborador, colaboradores da sua empresa e, consequentemente, vai ter que especializar a sua atuação como líder. Para quem está começando, qual dica que você daria?
0: Eu daria a dica de essas pessoas seguirem grandes líderes da nossa, da nossa indústria aqui no Brasil, uhum. né? As, as, grandes as grandes referências, referências né? em liderança no Brasil. O Roberto Finiashik, por exemplo, é um que eu gosto muito de seguir, as dicas dele. O Roberto Navarro, que também dá muitas dicas sobre educação financeira e liderança também. O Paulo Vieira, eu sou suspeita pra falar do Paulo Vieira, que, que é o fundador da Febracis, ele é PHD em coaching. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz quando fala de coach, que coach é, é aquela pessoa que não deu certo na vida e resolveu ser coach, que tem um coach em cada esquina, mas eu estou falando de uma pessoa que é PHD em coaching. Inclusive, o Paulo Vieira tem livros best sellers publicados. Hum. Tem o Poder da Ação, tem um livro que é a respeito de liderança também, que ele escreveu. Eu tô procurando ele aqui na minha estante, enquanto eu falo com você. Eu, Líder Eficaz, tá aqui. Paulo Vieira. E tem um outro também que tava nos Best Sellers da Saraiva. A última vez que eu fui na Saraiva no shopping, eu vi ele lá. Poder da Autoresponsabilidade, também do Paulo Vieira, eu gosto muito. Legal. Então, são livros que ensinam alguns conceitos, assim, que empurram a pessoa a tomar as rédeas da própria vida, não ficar esperando o governo, o, o chefe ou até mesmo o próprio líder.
1: Legal. E Regina, a gente está próximo aqui do final do nosso FastCast de hoje. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você é que... É, é inclusive uma pergunta que acabou surgindo aqui durante a nossa conversa com a Joyce, que está nos ouvindo e também com a Gabi, que está aqui colaborando na parte técnica, que é sobre quando o líder erra. Porque acontece, pode acontecer também. Como que o líder trata esse momento? A gente falou muito durante o programa sobre verdades, abrir o jogo, ser o mais transparente possível. Mas e quando o líder erra e não necessariamente é julgado pelos colaboradores, mas quando ele percebe que errou? Como que ele lida com essa situação?
0: É, eu, eu já errei muito. <risos> Todos nós.
1: Acontece. Opa,
0: Estamos, somos passíveis de erro, é. né? Fred, a primeira coisa... É. Procurar os envolvidos, expor a situação, falar, olha, eu errei por causa disso, disso, daquilo.
1: Eu Achei que você ia falar, pôr a culpa em alguém.
0: Não, jamais. Isso é coisa de chefe.
1: Isso é coisa de chefe.
0: É a, assumir o erro. Sim. É, é ser responsável. E, e, gente, é uma coisa de doido. Você lida com os sonhos e com as vidas das pessoas. É muito poderoso isso. Sim. Demais da conta. Então sim. quando você erra, esse erro pode tomar grandes proporções. Então quanto antes você assumir e falar com as pessoas que vão ser impactadas por esse erro seu, e às vezes até mesmo juntos
1: encontrarem uma solução, uhum. melhor. E também você acaba mostrando para todo mundo ali que você também erra, você humaniza o seu cargo, você sim, né, sim. se coloca. É porque normalmente
0: mais claro, acessível, é né? Claro, o
1: gerente ou o líder, o que for, o diretor uh, muitas pessoas acabam achando que eles são intocáveis, né? Que, que, que é até difícil relacionar, conversar. E o grande líder é aquele que olha no olho, acredito? Sim, né? sim, sim. Que tá, que tá sempre ali na mesma situação e o time ganha junto e pede junto. É... Simples assim. E
0: tem, com relação à acessibilidade a gente tem que ter uma... É uma linha muito fina A gente tem que ser acessível E ao mesmo tempo As pessoas têm que olhar pra gente e falar Nossa, uhum. eu quero estar tá onde ela uhum. tá tem Ela é referência Exatamente um, um... Isso é muito claro Nos eventos da nossa indústria Do marketing de relacionamento é, As pessoas a partir de um certo patamar Sentam em, em, na frente E o restante senta atrás Sim. Por quê? Muito legal Por quê? Porque as pessoas querem sentar na frente Tem que querer E tem que buscar E tem que chegar lá ah, eu quero sentar nos eventos nacionais, internacionais. Tem até a poltrona preta. É Essa poltrona preta é meu Deus. <risos> Opa! Todo mundo sonha em sentar no sofá preto. Então eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Então assim a gente tem que ser acessível sim, mas a gente também tem que ter uma, um certo sim. distanciamento, porque para você admirar alguma coisa, para você se inspirar em alguma coisa, tem que ser meio o olhar tem que ser meio de longe, um pouquinho de longe.
1: Regina, adorei o nosso papo, vou agradecer mais uma vez pelo seu tempo, espero que você tenha se divertido também, e vou pedir para você deixar para a galera que está nos ouvindo as suas redes sociais, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho e também conferir mais algumas dicas. Eu
0: nem vi o tempo passar, Fred, sinceramente, a, a Gabi <risos> falou assim, não, é o Fred bom. vai estar tá controlando o tempo, eu falei, amém, porque para falar de assuntos assim, <risos> eu já falo demais normalmente, né, quando o assunto interessa, então, meu Deus... Mas é isso, Fred. É, o recado Ótimo. que eu dou para as pessoas é esse, né? Procure tomar as rédeas da sua vida. É, o seu futuro uhum. está nas suas próprias mãos. O que te faz não são suas condições, são suas decisões. Não importa como você está hoje, o que importa é onde você quer chegar. E as minhas redes sociais, eu vou deixar o Instagram, que é onde eu tô mais presente, né? É, agora tem até TikTok também, mas enfim. Meu Instagram é Regina Mendes Oficial. É, tudo junto, <risos> minúsculo, simples, português, claro. Regina, Mendes, Regina oficial. Mendes
1: Oficial. Então tá bom, Regina, muito obrigado de novo. Sempre lembrando a todos que o Fastcast está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, o Google Cast, iTunes. E que, se você gostou desse episódio, vá lá nas redes sociais do FCS também, que é FCS. deixe seu comentário, manda um recado para a Joyce, que ela tá com saudade de vocês. E a gente volta na semana que vem, tá bom? Esse foi mais um FastCast. Muito cast, pouco fast. Eu fui Fred Fagundes e tchau. Este podcast foi produzido e editado por Altia Podcasts Criativos.